Mujeres, este que hemos estado viendo esta semana, vamos a ver unos temas de evangelismo, hermano, que lo quisimos hacer la semana pasada, pero no nos quedó tiempo. Pero de todas maneras está bien porque no terminamos esto. Si se recuerda, vimos fructificarse y multiplicarse, es la orden del Señor, la parte número dos. Pero si se recordará, le hablé que fructificarse tiene que ver con dar frutos. Pero nada da frutos si no ha pasado por un proceso. O sea que un árbol, y el Señor nos compara con árboles, un árbol para que dé fruto tuvo que haber sido plantado en un lugar, tuvo que haber sido regado, tuvo que crecer para luego dar frutos. Por eso es que una persona que anda de iglesia en iglesia difícilmente, difícilmente va a dar frutos. Hermano pero ah, yo si sí doy frutos, es que tiene que estar sembrado. ¿Y dónde va a estar sembrado? Pues en la casa del Señor, en el lugar donde Dios lo ha designado Y tampoco puede dar fruto una persona que no busca al Señor o que no se congrega ¿Por qué? Porque al congregarse dice eh, Pablo puso el fundamento y Apolo regó El regar es recibir la palabra y donde se recibe la palabra Se recibe la palabra en la congregación Ahora yo quiero decirle algo Hermano, pero si yo oigo tantos mensajes, sí, y buenísimo que esté oyendo tantos mensajes, pero ¿sabe algo? Que en el lugar donde estamos, Dios le da la palabra a la congregación que necesita recibir. Y la palabra que se recibe en la congregación no es la misma que se recibe en otros lados. ¿Por qué? Porque como Él sabe qué parte del cuerpo somos, Él manda la palabra indicada. Para la parte del cuerpo indicada Y por eso es que necesitamos congregarnos Y por eso cuando alguien no se congrega Va a tener problemas para dar frutos Y si solo se congrega una vez a la semana Bueno a no ser que tenga un problema con su trabajo Entonces eh, está bien y Dios va a entender Pero si puede congregar si no lo hace No va a crecer lo suficiente Entonces Eh, nosotros tenemos que congregarnos hermano Esto es algo que ni siquiera debería ser a discusión Y hoy quiero que veamos algo de esto Entonces para crecer tenemos que crecer y multiplicarnos Entonces una persona que no ha crecido y no ha dado frutos No se puede multiplicar Por eso es que muchas veces nosotros no nos multiplicamos Debemos de crecer hacia arriba y debemos de crecer hacia abajo O sea tenemos que crecer agradando a Dios Por ejemplo eh, Jesús dice que El Señor Jesús Él crecía Él crecía en gracia Para con Dios Y para con los hombres Y viene el Señor Y como Él lo hacía Entonces el Señor lo hacía crecer Ahora viene Dios y lo hace crecer en gracia Y en sabiduría Él hace su parte Y Dios hace la de Él Entonces por eso es que cuando nos congregamos Estamos creciendo en gracia para con Dios En gracia para con los hombres Y Dios hace que la gracia y la sabiduría Venga del cielo hacia Él Por eso es que si usted lee Lucas Él dice que por eso es que los padres lo llevaban Y el niño crecía, así dice la Biblia El niño crecía en gracia y en sabiduría Para con Dios y los hombres Entonces es importante entonces crecer Tenemos que crecer porque si no hay crecimiento Por ejemplo una persona Puede un niño a los 10 años tener hijos, 
sería un milagro, ¿verdad? Pero tal vez no está adecuado. Y aún a los 15 puede dar hijos, pero no tiene la madurez para poderlos educar. O sea, que hay una etapa, o sea, que aunque el árbol pueda dar frutos, eh, y fíjese que inclusive que, mire, si usted pregunta en lo natural, a los árboles las primeras cosechas dice que se debería no de cortar, o bueno, se debe cortar, no se debe de usarse para que el árbol dé buenas, buenas cosechas. Porque tiene que tener una madurez aún habiendo dado frutos. Bueno, pero no me quiero quedar aquí, lo que quiero ver es que la iglesia debe de fructificar. Y debe, ahora lo que hace Dios es que Dios manda entonces en la fructificación manda tres lluvias Ya lo vimos, vimos la lluvia para arar prácticamente la tierra, la lluvia para hacer crecer y la lluvia para hacer madurar Y ahora donde se recibe esa lluvia, ese es el problema, uno está por ejemplo oyendo mensajes está bien Pero uno necesita empaparse de la presencia del Señor y estando en casa uno no lo puede hacer Estando no lo puede hacer Necesita un lugar donde Porque mire hermano Tenemos que ser honestos A veces en la casa no podemos adorar al Señor Como quisiéramos, ¿por qué? Porque está la olla y rápido se oye el sonido De la olla de presión Se oye al niño, se oye a la niña se oye Aquí unos hermanos pagan el precio Para cuidarle a sus niños Para que usted acá pueda adorarlo con libertad O sea que aquí usted puede levantar sus manos Puede adorar al Señor, puede postrarse Y por cierto quiero aconsejarles hermano Mire cuando dancemos Pase al frente No espere que nadie le llame No, si Esto no es obligado Pero yo le hago una pregunta No sé cuántos de ustedes fueron bailarines Pero algunos empezando la fiesta hermano No paraban Y terminaba la fiesta y todavía le decían Al grupo otra más Y ya el dueño de la fiesta no quería y usted pagaba la hora más. Hermanos, se merece él. Y decirle cuando está en su casa, Señor, yo estoy alegre, estoy contento. Imagínense qué bonito es cuando venimos aún con problemas y decimos, sí, Señor, yo me siento enfermo, me siento cansado, me siento agotado, pero a pesar de eso, tú te mereces el honor y la gloria y danzamos, hermano, y le adoramos aún con nuestro cuerpo, hermano. De verdad. Imagínense. Alguna gente viene ya viejito a la casa del Señor, conoce al Señor. ¿Cómo no conocí de joven? Ahora eh, hace así y le duele todos estos huesos, hermano. O danza un día y pasa toda la semana postrado. Ahorita usted está joven. Ay, hermano, debería ser amén, hermano. Santo Dios. No me decir que se siente viejito, está joven, hermano. ¿Para, ¿Para qué queremos nosotros hacer algo cuando ya no tenemos la posibilidad? Hoy tenemos la posibilidad. Y fíjese, pues, si cuando lo hacemos aún cansados, es como un perfume de adoración para Él. Porque la gente le adora y danza cuando está contenta. Pero qué bonito es cuando usted lo hace, usted y yo lo hacemos aún cansados, aún agotados. Muchas veces venimos. Que ni queríamos venir a la iglesia Pero de aquí salimos siempre renovados Hermano Pero yo lo animo hermano Por eso es que no hemos puesto Hermano amado a el, En equipo de danza Porque al ponerlo la gente ya no va a pasar Hoy mire todo el espacio que tenemos ¿Quién debería estar más agradecido? ¿Los niños o nosotros los adultos? Los adultos hermano Tal vez los niños los hacen porque están los demás ahí, pero usted y yo 
podemos hacerlo con entendimiento, sabiendo lo que estamos haciendo. Ah, hermano, es que me da vergüenza pasar al frente, pues ahí donde está. Porque la idea no es que lo mire el pastor. No, 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 la idea es que lo mire él y se agrade él. Amén, si eso es lo que queremos, agradarlo a él. Pero ayuda mucho cuando nos aquí adelante. Amén, pero bueno, no, no, no vine a hablar de la danza hoy. Bueno, entonces... La orden desde el inicio es y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados. Esta es una orden de Dios y llenen la tierra y sojuzguenla. Y también les demostré que el Padre es glorificado cuando el discípulo lleva mucho fruto. Y cuando se habla de fruto es que lo que hace el discípulo es que se copia, se multiplica. En otras palabras un discípulo trae otro discípulo. Entonces el discípulo cuando se da cuenta que se mira que se ha madurado o que está dando frutos Es cuando otros vienen a los pies de Cristo debido a la semilla que él sembró Entonces la pregunta aquí es ¿Cuántos han venido a Cristo por lo que tú les has hablado? Ah, hermano usted no tiene idea ¿Cuántos vinieron a Cristo? No, no, no Pero el árbol tiene que dar fruto todo el tiempo Entonces, ¿a quién tienes que evangelizar? ¿A quién? Hermanos, que yo no puedo venir al evangelismo Porque la verdad, fíjese que ese día de trabajo está bien Pero yo le hago la pregunta ¿Tiene gente en su trabajo que no conoce al Señor? ¿Tiene gente eh, en la tienda donde se va regularmente? Ya le saben todos los chistes Pero le ha contado algo del Señor Los chistes los contamos muy fácilmente, ¿va? Pero le ha contado algo al Señor. Imagínense toda la gente que Dios le ha dado la oportunidad de hablarle de Cristo. Entonces, las ovejas, lo normal es que las ovejas se, se multipliquen, pero no se puede multiplicar hasta que no llegan a una estatura. Y normalmente son discípulos Que normalmente son los que llegan Por eso es que la orden no es a, Fíjese pues la orden no es que la gente Conozca al Señor, la orden es Ir y hacer discípulos, la orden es Copiarse, la orden es Hablarle a alguien Y encaminarlo, porque nosotros solo Le hablamos y ahí lo dejamos No, la orden de Dios es Por eso es que lo más efectivo es Cuando lo hacemos con los amigos En el colegio, en la escuela ¿Por qué? Porque a ellos les podemos hablar, pero también los podemos tomar de la mano y podemos guiarlos. Entonces, mire, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Así probéis que sois mis discípulos. O sea, ¿cómo se prueba que una persona es discípula del Señor o discípulo? A ver, sí, 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 sí me captó lo que estaba diciendo. ¿Cómo se, cómo se comprueba que alguien es discípulo del Señor? Eso no es mi palabra, Ese es, usted lo puede leer, es la versión de las Américas, eso es lo que dice, no hay vuelta de hoja. Si alguien quiere comprobar si es discípulo del Señor, debe de ser llevando frutos. Otro comprobando si es discípulo del Señor, si se tiene amor los unos para los otros, pero si se vive peleando en la iglesia con todo el mundo y todo el mundo le cae mal, si es un hijo de Dios, es salvo, pero no es un discípulo. Es que el Señor nos remarca bien el camino o sea, o sea, nosotros tenemos conceptos muy ilusionistas Pero el Señor si nos dice ¿Quieres saber quién es discípulo? Y Él nos dice las claves de cómo saberlo Bueno, entonces yo quiero que veamos algo 
La caminata que es parte del crecimiento tiene un proceso Sabemos que hay una salida del mundo y la salida del mundo Dios lo establece de esta forma Hay dos cosas que deben de pasar Primero somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz Si ¿Sí o no eso dice la palabra Y segundo lo que marca que una, una persona ha salido del mundo es cuando cruza el mar rojo Hablando de la, ida, de, la, de la salida de Israel de Egipto Y eso en el cristiano que significa Que significa pasar el mar rojo para un creyente Está fácil hermano si solo lee ahí por favor Es el bautismo en aguas O sea que hay gente que puede haber convertido al Señor Pero si no se bautiza aún vive en Egipto Porque la única manera de salir de Egipto es cuando pasa el mar rojo, no hay vuelta de hoja. Por eso es que el apóstol Sergio lo que hace es que en la iglesia aceptando a una persona, ahí mismo los bautizan. Así lo hacen, y es lo correcto, es bíblico eso. Entonces, y lo otro, entonces esto incluye la salida del mundo, incluye el nuevo nacimiento cuando uno acepta al Señor y el bautismo en agua. Pero eso se debe dar al inicio. Hay gente que pasa años en la iglesia y dice, no, yo tengo que pensar para bautizarme. Y eso no dice la Biblia. Camina el, el camino por el desierto, produce el desarrollo prácticamente y el crecimiento de una persona. Es la preparación y las pruebas del creyente lo hacen crecer. Y luego llega a Canaán que prácticamente habla de madurez y prácticamente cruza el río Jordán. O sea que sin excepción hermanos y yo quiero invitarlo a algo. Clame por el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, ruegue a Dios por el bautismo del Espíritu Santo. Hay una promesa que dice si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Y esta es la promesa del Padre O sea que la promesa de Dios es el bautismo del Espíritu Santo Y el bautismo del Espíritu Santo abre la puerta del resto de los dones Porque uno tiene talentos Pero los dones lo abre el bautismo del Espíritu Santo. Entonces por eso es que la iglesia necesita ser bautizada. Y usted puede preguntar a los hermanos. Una de las cosas que venimos pidiendo hace casi tres años. Es el bautismo del Espíritu Santo. Pero usted tiene que pedírselo. Yo tengo que pedírselo. Yo tengo que rogar al Señor. El bautismo hermano marca la diferencia. Puede ver a un Pedro antes de ser bautizado. Y un Pedro después de ser bautizado. Antes de ser bautizado con el Espíritu. Aunque había crecido bajo la tutela y la enseñanza del Señor Jesucristo. Lo negó. Pero después de bautizado con el Espíritu Santo estuvo dispuesto. Mire salieron cuando les dieron azote salieron gozosos de haber padecido por el Señor. Y vea un Pedro poderoso, un Pedro pero, pero que ya yo no negó nunca más al Señor. Entonces y luego la vida en el Espíritu definitivamente. Entonces ese proceso se tiene que dar en nosotros. Porque la Biblia dice que eh, estos son mis discípulos, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que a esto le llaman Canaán, le llaman la vida del Espíritu. Ahora mucha gente se queda prácticamente en el desierto rondando 
porque no quieren hacerle caso al Señor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Más o menos la trayectoria de, de haciendo cuentas, de tomando las cosas que hicieron, dos meses. Directo, tres, cuatro días, pero dos meses era el trayecto. Y se tardaron 40 años porque no le creyeron a Dios. Entonces por eso es que necesitamos hermano el bautismo, el cruce del mar rojo Si no hay cruce del río Jordán no hay bautismo del Espíritu Santo Y no hay la vida en el Espíritu y no vivir en el Espíritu La caminata hermano no es lo mismo vivir la vida en el Espíritu en Canaán Que vivir en el desierto aunque la roca esté, aunque la columna esté No es lo mismo, no es lo mismo Por eso es que necesitamos hermano y yo le pido al Señor que todos los hermanos y hermanas y hemos rogado sean bautizados con el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es no me vaya a contestar, se lo ha pedido, se lo ha ha buscado. Hermano yo se lo pedí una vez pero no me lo dio entonces. Hermano nosotros tenemos que insistir con él, él dice pedir y se os dará, así dice Pero pedir es buscando, 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 tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis Ya le hablé de las facetas de eso de la oración Entonces quiero más o menos darle una idea, esta es la parte de Egipto Y este es el mar rojo, entonces cuando ellos pasaron el mar rojo jamás El faraón tuvo influencia en la vida de ellos, jamás. Entonces ellos atravesaron el desierto y luego llegaron a Canaán. O sea que hay tres etapas, Egipto, el desierto, los desiertos y Canaán. Entonces estas prácticamente son estancias que nos toca que pasar por el camino. Ahora que es Egipto, Egipto es donde gobierna faraón. Es el reino de las tinieblas, Dios no nos quiere acá, cuando nacemos de nuevo está bien, estoy hablando de estancias espirituales, está bien porque necesitamos de alguna forma fuimos tocados y restaurados pero ahora viene el Señor y quiere trasladarnos al reino de las luz y Dios utiliza en este caso a un pastor para trasladar a alguien del reino de las tinieblas a el reino de la luz, porque Se salió solo el pueblo de Israel o hubo alguien que Dios usó, Dios usó a Moisés Y le dio los elementos o los aperos de un pastor para poder liberar al pueblo Y por supuesto entonces pasa por el desierto y entonces acá en esta estancia gobierna el Hijo y el Espíritu Santo Prácticamente lo que hace acá es que Moisés lo saca prácticamente de Egipto, los lleva al desierto Y del desierto los agarra Josué tipo del Espíritu Santo y los introduce en Canaán Alguien los sacó, primero salieron hermano amado por Moisés y luego fueron entrados por el Espíritu Santo para poder estar en Canaán y prácticamente el final del proceso en en Canaán es que esta gente llegó a ser madura y aquí es un gobierno prácticamente del hijo porque Canaán también significa el milenio, sabe que ahí es donde va a gobernar, en la Biblia le llama los hijos huíos, los hijos maduros, los que dieron la talla. Van a gobernar con Cristo Por eso dice que Él va a gobernar con vara de hierro Y los que estén con Él Los que hayan llegado a la estatura Si tiene una pregunta puede levantar la mano ¿Ok? ¿Está bien hasta aquí? ¿Está bien? Ok Ahora quiero enseñarle algo 
Entonces prácticamente habían, estaba Egipto y había, un, en este caso era el mar rojo el que era una pared para ellos. De, por cierto, el desierto de Shur que está acá, el primero que ellos tocaron es pared, así se llama, pared. Eso es lo que significa la palabra Shur, pared. Entonces prácticamente ellos, la pared era el mar y la otra pared prácticamente era el río Jordán. Entonces, primero hubo un paso del mar rojo, pero ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron con la vara. Por eso es que es importantísimo, hermanos amados, que para sacarnos, o sea, por eso la Biblia dice que Él constituyó a los cinco ministerios para llevar a su pueblo a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cómo lo hizo Moisés? Lo hizo como un pastor con una vara. Déjeme enseñarle algo. El pastor tiene lo que le llaman aperos del pastor o los utensilios que usa el pastor. Y dos cosas que son importantes si lo vemos en el caso de Moisés es la vara y el callado. Y ambas tienen dos funciones porque prácticamente el callado es para pastorear y la vara es para apacentar. Entonces por eso es que para sacarnos de Egipto y llevarnos a una etapa de proceso necesitamos un pastor. Por eso es que cuando una persona no se congrega, entonces aunque prácticamente es nacido de nuevo, tal vez se bautizó, pero en alguna medida se mantiene. Por eso es que ese es el problema cuando no hay pastor. Lo que no hay, cuando no hay pastor, porque cuando Moisés se fue 40 días al, al, a la montaña, ¿qué quiso hacer el pueblo? ¿Ah? Sí, pero dijeron algo. No, no. Ese ya está caliente, tibio. No. ¿Ah? Sí, pero cuando Moisés se fue, ellos hicieron un ídolo, pero dijeron, regresémonos a Egipto. Cuando no hay un pastor, la tendencia de alguien es regresarse a Egipto. Por eso, sí, hermano. El, el, el micrófono, por favor, no te me duerma, muchacho. Sí, solamente quería agregar eso de lo que usted nos hablaba al principio, que hay mucha gente que deja de congregarse en estos días, pero como la Biblia dice, ¿verdad?, que no, de, no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbres. Entonces, cuando, si nosotros miramos de una manera como una figura, las siete iglesias de Apocalipsis, a todas les, eh, les exhortaron pero a todas les dieron palabra para que salieran de, de donde estaban. El Señor los acercaba. Entonces, el que no se congrega, difícilmente va a recibir la palabra que Dios tiene para esa iglesia local. Entonces, es lo mismo. El que no tiene pastor, obviamente, se va a desviar. Solo quería dar esa aportación. Imagínense qué tremendo, hermano, es lo que está diciendo el hermano Alex. Entonces, el asunto acá es que si no hay pastor, no hay callado, no hay vara. Y si no hay callado, no hay pastoreo, no se apacienta. El problema de esto es esto, mire pues escúchame bien lo que voy a hacer. Si yo como padre no me congrego y no voy a la iglesia, mis hijos, mis hijos aprenden, de, el ejemplo los marca a ellos, mis hijos no van a aprender. Entonces 
Si yo de vez en cuando voy a la iglesia, ellos van a hacer exactamente lo mismo y siempre le agregan un poquito más. Entonces, el problema es que yo como, a, a, digamos, como padre de familia tengo que marcar un ejemplo como pastor de mi casa. Por eso es que un padre que no tiene, por eso dice, el que no sabe gobernar la iglesia, el que no sabe gobernar su casa, no podrá gobernar la iglesia. Porque si no tiene callado y no tiene vara en su casa, Sorry, no puede hacerlo en la iglesia. Entonces, prácticamente, un, por eso es que si una persona solo oye mensajes, primero no diezma, no ofrenda. Y segundo, bueno, hay varias cosas, pero una de las cosas no es pastoreado. ¿Cómo se va a dar cuenta? El pastor se da cuenta que está enferma y la puede curar. Pero si no se congrega, ¿cómo se puede dar cuenta? ¿Cómo? Entonces, no la puede llevar a buenos pastos. Jehová es mi pastor, estando con pastor, nada me faltará. Pero sin pastor me puede hacer, eso es lo que quiere decir, me puede hacer falta todo. Estoy hablando de la parte espiritual. Entonces por eso es que es importante congregarse, porque si no, hay congre no se congrega, entonces no hay una vara que, una, y fíjese pues la vara lo que hace es que lo que hacían con las ovejas es que las hacían pasar debajo de la vara para meterlas en el vínculo del pacto. O sea que lo que hace la vara es meter a alguien en el vínculo del pacto. Por eso es que si usted y yo a los hijos no les damos vara cuando tienen que dársele vara, sus hijos no están entrando en el pacto de Dios. No se hace un vínculo en el pacto de Dios. Tenista vara y necesita callado prácticamente eh, 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 la persona Entonces por eso fue que a él para sacar a la gente de Egipto Necesitó la vara y necesitó el callado como un pastor Entonces la vara le da autoridad y prácticamente para poder Hacer una manifestación de, eh, gloriosa de, de Dios para poder rescatar O sea ahí lo que hizo, mire, mira hermano lo que hizo prácticamente Moisés fue Prácticamente hermano con la vara porque en, to, en todo la vara estuvo incluida en las manifestaciones de gloria Lo que hizo fue rescatar, rompió las cadenas que Faraón tenía para sacar a su pueblo Entonces la gente que no tiene pastor, no tiene vara, no tiene callado y no se va a hacer arrancadas las, las ataduras que hay Ahora qué pasa en el desierto Es otro lugar, pero Dios da medios para hacerlo. En el caso de Egipto, Dios dio la vara de Dios. Inclusive la Biblia no le llama la vara de Moisés, le llama la vara de Dios. Porque Él vino y ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara, ok, échala al suelo, se convirtió en serpiente, agárrala por la cola, la agarró por la cola y cuando se puso en sus manos ya no se volvió a llamar la vara de Moisés, sino se comenzó a llamar la vara de Dios porque era el instrumento que Dios iba a utilizar. Ahora esto es para salir prácticamente de Egipto Pero como hacemos para pasar el desierto Otra vez lo mismo Una de las cosas fíjese pues Dios los llevó prácticamente De la parte de Egipto y los llevó al monte de Sinaí Y lo primero que Dios hizo fue construir el tabernáculo ¿Por qué? porque si no hay tabernáculo Ellos salieron de Egipto desordenados Cada quien por su lado y en sus tribus Pero después del monte Sinaí Ellos comenzaron a marchar en orden Tal tribu en tal lugar, tal tribu en tal lugar Y comenzaron a marchar en orden Pero la presencia literal de Dios está En medio de ellos Por eso es que cuando No hay tabernáculo, cuando no hay un lugar Donde reunirnos entonces No hay equilibrio, no hay Un balance en la vida 
Porque prácticamente hermano la columna de fuego corría desde Egipto Pero lo que no estaba era la columna de la, la columna que descendía hacia el lugar Porque entonces prácticamente primero los iba guiando Pero luego se puso en el centro donde estaba el tabernáculo O sea en que necesitamos un lugar a donde acudir Y todo mundo tiene que saber por eso es que el tabernáculo Prácticamente para pasar los desiertos no se puede pasar Si no hay una congregación Necesitamos una congregación Por eso cuando la gente dice No hermano a mí el Señor me habló Que no me debo de congregar Hermano entonces que van a hacer Con los pasajes que están en la Biblia Con las figuras que hay en la Biblia No eso no es posible La Biblia dice que el diablo se viste Como ángel de luz El único que le puede decir a una persona Que haga lo contrario fue Satanás porque que le dijo Satanás No, 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 no es tan malo El Señor te dijo pero no el día que tú comas de ese, de ese fruto lo único que vas a hacer es que se te van a abrir tus ojos y si sí, se sí, la abrieron pero ahí empezó el calvario que hasta el día de hoy nosotros estamos batallando con eso. Entonces necesitamos para pasar los desiertos necesitamos el tabernáculo y fíjese que tremendo y si oyeron el, el, el testimonio de Andrea y de, y de Edgar ella lo cuenta no es lo mismo pasar la prueba uno solo. Que con varios orando por mí O sea la Biblia dice que uno echará A mil y dos echarán a Diez mil o sea en otras palabras vencerán Uno vence a mil y dos vencen a Diez mil pero eso Se da cuando prácticamente Hay un tabernáculo porque al haber un tabernáculo Entonces hay tribus alrededor De ella y entonces hay un Lugar donde podemos acudir hay un balance Un equilibrio en lo que estamos Haciendo Cuando el tabernáculo estuvo en medio de ellos Entonces ellos comenzaron a caminar en orden O sea que un miembro de la iglesia Fíjese que por eso es que Cuando oramos aquí por una familia O por las familias que vengan La idea de orar por ellos es primero Diciéndole bueno esta es tu casa Es el tabernáculo que el Señor eligió para ti Pero ahora Dentro del tabernáculo hay funciones que hay que hacer Adquieres no solamente la cobertura donde estás Sino adquieres una responsabilidad en el lugar donde estás Porque todos dentro del tabernáculo tenían una parte que hacer O sea que cuando no hay tabernáculo entonces estamos en desorden Estamos sin un lugar, no hay una nube que esté cayendo en el lugar No hay un lugar donde Dios nos habla porque del tabernáculo era donde Dios hablaba Ya se lo he enseñado que de la parte de acá era donde Dios se iba a comunicar con ellos Por eso es que había una nube acá en este lugar Si no hay tabernáculo no hay donde ofrecer sacrificios Porque unos son los sacrificios que se ofrecen en casa Pero créame hermano y los que hemos vivido esto y años en el evangelio No es lo mismo adorar en la casa que adorar juntamente con hermanos No es lo mismo, no es lo mismo Es más algunos solo aquí en la iglesia adoran Porque solito dice ay que feo se siente estar un solito ah Entonces prácticamente acá, aquí entran otros elementos que Dios da, no solamente la vara, les provee la columna de nube y la columna de fuego, les provee el trono y el arca y fíjese que tremendo, como había una congregación, la Biblia dice que había una roca que se partió en dos y la roca, así dice la Biblia, la roca le seguía 
Pero a quien seguía al pueblo o al tabernáculo Al tabernáculo Entonces como había un tabernáculo Se movía el tabernáculo y la roca Que proveía agua se movía Juntamente con el tabernáculo Donde cree que caía el maná No era en, en, en Filistea o en otro lugar No, no caía donde es, Caía alrededor del tabernáculo El maná y el agua estaban provistas Porque había un tabernáculo Sin tabernáculo no hay maná Sin tabernáculo no hay agua Hermano pero si yo escucho la palabra de Dios Por otro lado sí Pero tú necesitas sacar en el pozo Que Dios te dio Dios nos da un lugar donde beber Porque Dios nos coloca O es correcto hermano amado Agarrar yo por ejemplo Tengo el pozo en mi casa Y me voy a sacar agua del otro pozo A ese pozo se lo dio a la familia que está ahí Pero el pozo que Dios nos dio Es un pozo abundante Podemos ir a tomar del otro Si sí, sí, vamos a visitar tomemos del otro Pero lo normal es que bebamos Del pozo que el Señor nos dio Pero eso no es posible si no hay una columna y también fíjese pues y está una ley de Dios que la ley donde era donde era guardada la ley en el arca que estaba dentro del tabernáculo y entonces está también ahora cómo se pasa el río Jordán. Entonces primero aquí usó la vara de Dios, aquí se usó el tabernáculo y las cosas con que llevaba, pero para pasar el Jordán se necesita el arca. Para llegar a Canaán, para dar fruto Porque durante todo el desierto ellos no dieron fruto Solo crecieron, pero cuando entraron en en, en el río Jordán Porque en el desierto no podían sembrar Solo era crecimiento, pero cuando entraron al río Jordán Ya Dios les dio órdenes con respecto inclusive a las cosechas De los árboles, del fruto Porque fue donde, por eso la Biblia le llamaba Canaán El lugar de la leche y la miel Entonces es importante que en la presencia del Señor, o sea, aquí se usó la vara, aquí se usó el tabernáculo y aquí para pasar el Jordán, para entrar a Canaán, debe de ser el arca, la presencia. En otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo. O sea, hermano, necesitamos pedirlo. Yo quiero animarlo, yo quiero animarlo, hermano. Eh, Hermano, Yo puedo agarrar abiertamente esto y con autoridad decirle hermano usted pídaselo al Señor Usted dígase lo que se lo dé y se lo puedo asegurar hermano que si lo pide No sé algunos puede ser que pase una semana puede ser que pase un mes Pero si se lo pide insistentemente Él da el ejemplo de la viuda que hizo con la viuda ¿Se recuerda el ejemplo de la viuda? ¿Qué hizo? Dice que la viuda, él daba el ejemplo molestaba todos los días Que le hiciera justicia Y ese ejemplo habla, hermano amado, también del bautismo. Yo no sé cuántos de ustedes están bautizados, pero deben de pedirlo. Fíjese que puede ejercer el ministerio que Dios le ha dado, pero nunca va a ser igual como cuando está en el bautismo. Yo quiero animarlo. Fíjese que por eso hay iglesias que una persona para que ejerce un ministerio dentro de la iglesia tiene que ser bautizado. Porque eso te abre las puertas para muchas cosas. Entonces el paso del Jordán es importante. Entonces esto es el arca la que tiene que ir ahí. No hay vuelta de hoja. Porque prácticamente se llama la vida del Espíritu. Canaán es la vida del Espíritu. 
Entonces la presencia es la que abre, es la que va primero, es la que va primero, porque aquí prácticamente ya eh, prácticamente ya no había cesó el maná y cesó la columna. ¿Por qué? Porque ahí se vive directamente de la presencia de Dios. Por eso es que en la parte del lugar santo estaba el pan de la proposición, estaba el candelabro de oro y el altar del incienso, pero adentro ya no había nada de eso porque, y adentro no había luz porque ahí lo que había era la luz del chequiná, la luz de Dios. En el otro era una luz artificial, pero en, el, en ese lugar ya no. Entonces prácticamente eh, está la ley, los jueces, cesó el maná y la columna. Ahí hubo, fíjese que tremendo hermano, una doble circuncisión. Algunos de ellos salieron siendo, siendo circuncidados prácticamente de Egipto, pero algunos otros fueron circuncidados cuando entraron a Canaán. Hubo, o sea que hubo, cuando habla de circuncisión, habla de que el corazón fue circuncidado. Y cuando una persona ha sido circuncidada del corazón, la vida cristiana la vive de una manera diferente. No puede ver cuando una persona ha sido circuncidada de su corazón. ¿Tiene alguna pregunta acá? Sí, hermana. Maná. Ok, como ellos no tenían maná, era, el, un, era un pan que Dios les mandaba. O sea que más o menos es como esto. Ah, en el desierto Dios hacía caer un sereno, un sereno. Pero ese sereno se convertía era como unas hojuelas de maíz, como conflis que nosotros conocemos pero más pequeño. Entonces ellos, en la, todas las mañanas, ellos agarraban ese maná, lo recogían, porque si se, y claro, tenían que madrugar, porque si se levantaban a las 10 de la mañana, el sol lo deshacía. Y con ese maná, ellos hacían, prácticamente era como, por decir así, la harina, con la cual ellos hacían el pan, hacían su comida, era, era, era el sustento diario. Entonces, y todas las mañanas, durante 40 años, el Señor les mandó maná. Que prácticamente era, por decir así, harina para hacer pan. Y el Señor se lo durante 40 años. Pero cuando entraron a, prácticamente a Canaán y pasaron el río, desapareció el maná. Ahora, ¿por qué desapareció? Eso se llama Gilgal. Porque lo que pasó fue que ya estaba en una tierra que la tierra daba miel y leche. Pero en el desierto no. Ahora, Por eso es que cuando habla de maná, ya hablándolo figurativamente, el maná es la palabra de Dios. Por eso es que, ¿qué días caía el maná? ¿Ah? ¿A qué horas caía? ¿Ah? En la mañana. Entonces, ¿a dónde deberíamos de leer nuestra Biblia? Todas las mañanas. Hermano, y si yo trabajo desde las cuatro de la mañana, pues... Dios hace una excepción y lee en la tarde, pero fíjese pues, ¿sabe qué es la ventaja de leer en la mañana? Que nadie te interrumpe. Pero a medida que se levantaron los niños, especialmente las que tienen niños, las mamás que tienen muchos niños. Mire, usted puede leer la Biblia, pero si de repente va y se cayó aquel, ¡Ah! ¡Ah! y dijo ahí, ¿qué pasó? Ya lee, ya el versículo 2, y la niña, ¡Ah! entonces, los, los, entonces si usted es sabio, sabio, ¿Sabe qué hace? Se levanta antes que se levanten ellos. Y entonces lee la palabra. Y come del maná 
de enviado Dios Y sabe que dice la Biblia En unas versiones dice que ese era pan de ángeles Así dice ¿Por qué pan de ángeles? Porque ese maná por ejemplo Hay un hombre que se llama Elías Que se quedó sin comida Y los ángeles le dieron pan Que era tal vez maná ¿Sabe cuántos días caminó y cuántas noches? 40 días y 40 noches Con una sola comida O sea que eso es lo que hace la palabra de Dios Nos da una fuerza una, Por eso es que si una persona Mire, si una persona se molestó Porque Martín no lo Ay ya no quiero ir a la iglesia porque Martín no me saludó Yo le puedo asegurar Que no come nada de maná No come nada de palabra de Dios Porque hermano si usted y yo llevamos 20 años, 5 años en la iglesia Y todavía me desanima que él no me salude Que me hizo caras, es que me hizo caras Se me quedó bien Pero los que están, por eso es que como era el, el, el Padre Nuestro, lamentablemente lo usaron mal. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos hoy el pan de cada día, el maná que hoy yo necesito. Porque fíjese pues, escuchen lo que le voy a decir. Cuando usted sale de su casa, usted va a la calle y usted necesita una comida Para ese día porque le va a servir Porque Jesucristo cuando enfrentó al enemigo Lo enfrentó con la palabra, con el maná Pero como no Tomó la palabra, va a la calle Y no sabe cómo enfrentar Las situaciones que se le dan Pero si comió la palabra, está en la calle Y Dios le va a recordar Haz esto, haz aquello No contestes eso, no contestes aquello Entonces el maná Venía todas las mañanas Sí hermano Sí, por favor Es el Salmo 78 y verso 23 y 24, está muy interesante. Eh, según la Biblia de las Américas dice, sin embargo dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo, no de los cielos, del cielo. <risa> O sea que el maná es comida Perdón y el verso 25 dice Pan de ángeles comió el hombre Dios les mandó comida hasta saciarlos Pero era pan del cielo Pan de ángeles O sea que la palabra de Dios es pan celestial Entonces cuando comenzamos a comer la palabra de Dios Entonces comenzamos a agarrar la imagen del celestial Y, la, y, y hermanos, no, mire hermanos, mire, mire, cuando la gente lee la palabra de Dios, no me tienen que decir a mí, mira cómo leo la palabra. ¿Sabe cómo lo veo yo? Cuando se dan las circunstancias adversas. Veo la fortaleza que una persona tiene. Pero está peleando con el esposo porque no le dio un chito en la noche, un besito, chito, o sea, dice besito. Entonces necesitamos hermano el maná O sea esto está Ahora esto fíjese pues a ellos les dio A la saciedad hasta donde ellos quisieran Hasta donde ellos quisieran Pero que pasaba Si una persona solo decía Yo no me levanto hoy Y no recogía Ya no había oportunidad para recoger durante el día Fíjese que por eso Escuchen lo que le voy a decir Y por favor con oídos circuncidados ¿Sabe que a veces a nosotros no nos conviene tener mucho tiempo de vacaciones? 
Hermano, como renuncio a eso, yo reprendo eso. Mire, déjeme decirle algo. Si usted sabe que va todos los días a su trabajo, sabe que en la mañana es la única hora que puede leer su Biblia. Entonces, ¿qué hace? En la mañana se levanta temprano, lee su Biblia y luego se va a su trabajo. Pero cuando está de vacaciones se levanta tarde. Al ratito leo, pasa una situación, al ratito leo, pasó. Y cuando viene a darse cuenta, se pasó el día sin leer la Biblia. Y al otro día que tiene vacaciones, se, lo mismo pasa. Se levanta tarde y le pasa el día y nunca lee la Biblia. A veces estando trabajando, leemos más la Biblia que estando de vacaciones. El problema es la falta de hábito. Hay quienes en vacaciones. Y entonces, dice pues, entonces Dios dice, cuando te doy vacaciones te alejas de mí. Ya no, me, ya no oras, ya no buscas mi rostro. Entonces, ¿quiere que le dé Dios muchas vacaciones? Busca al Señor, aún en vacaciones. Por eso dice el, el hombre aquel, dice, el, el, el Pablo decía, he aprendido cualquiera que sea mi situación. Sé vivir. Si el Señor me da pobreza, yo lo busco. Si el Señor me da riqueza, yo lo busco. Algunos cuando están en riqueza no lo buscan. Y cuando están en pobreza, entonces buscan al Señor para que el Señor supla su necesidad. Pero qué bonito es cuando aprendemos con mucho o con poco buscar el rostro del Señor. Entonces aquí está el asunto hermanos que tenemos que hacer un, un cambio en nosotros. Este Padre nuestro no es por como lo hicieron los católicos. Esto es para decirnos yo necesito el pan de hoy. No es el pan viejo de ayer. No es porque algunos cuentan las historias de ayer. Yo hice esto, yo hice lo otro. No, 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 no. Hoy me da el pan de Dios de hoy para enfrentar a los enemigos que tengo hoy. Hoy necesito la palabra. Y por eso es que hoy el Señor me da la oportunidad. Miren hermanos, antes en las iglesias católicas las misas eran en latín. La gente, fíjese que la gente llegaba, se sentaba y no escuchaba nada hermano. Solo oía que el, el cura no sé si estaba diciendo hasta, hasta maltratando, pero total es que no sabía ni qué decía. Ahora y no tenían acceso a la Biblia como hoy usted tenemos acceso y sabe que tenemos Biblias con letra pequeña, con letra mediana, con letra grande a los niños hermano ni, eh, Biblias hasta con dibujitos para que ellos aprendan que les cuenta en la noche a los niños le cuenta del cadejo del duende no, hay, hay, hay escrituras bíblicas para contarle Porque algunos eso le cuentan verdad Historias de miedo Y después dicen ¿Por qué a mi niño no le gusta dormirse solo? Pues ni modo, lo que le cuenta no es nada bueno Encuéntele, cuéntele las historias de Goliat Hay cantidad de historias Le ha contado una historia a sus hijos Imagínense que los hijos nuestros a veces no saben nada de la Biblia hermano Lee la Biblia y el papá no la lee, la mamá no la lee. Apréndese todos los libros de la Biblia y usted lo sabe. A ver, si lo ponemos a buscar Macabeos, Macabeos 2, alguno comienza y no existen. Bueno, sí existe Macabeos 2, pero no en las Biblias nuestras. ¿Sabe cómo nos damos cuenta cómo leen la Biblia? Ahorita están aprendiendo allá, le llaman escriba bíblico y me ha contado mi hija. Algunos no saben ni dónde está Mateo, ni dónde está Juan. 
Padre Santo, ya me pasé, hermano. Mire, ah. bueno, ya, ya no hablé de lo que. Mire, aquí está Moisés. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Habla de Moisés, pero bueno. Ah, ¿Cuál es el patrón de Dios para la iglesia? Pero ya no nos da tiempo, hermanos, porque no quiero irme tarde. Vamos a dejarlo ahí. Ah, Dios quiere que la iglesia crezca prácticamente. Yo plantea, pues lo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces la iglesia debe de estar en un proceso de fructificación y multiplicación. Vamos a dejarlo ahí porque no queremos que se vayan tarde. ¿Alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Gracias por preguntar, Lucia. Sí me gusta que pregunten porque me da... Si, si no me preguntan, yo asumo de que lo, lo tienen entendido. Pero gracias por preguntar porque eso me ayuda a poder explicar. ¿Tenemos una pregunta, amigo? Okay. Bueno. Vamos a orar, Padre gracias te damos Señor por el privilegio hermoso que nos das de estar en tu casa Gracias por permitirnos aprender de tu palabra, ayúdanos Señor, ayúdanos a poder evangelizar Ayúdanos a hablarle de tu palabra a aquellas personas con las cuales nosotros compartimos Señor Perdónanos si hemos callado, si no hemos compartido tu palabra con aquellas personas que conocemos Señor Pero hoy te pedimos que en esta semana nos des tu gracia, tu favor para hablar de tu palabra a nuestros compañeros, a nuestros amigos Danos la palabra viva Señor y ayúdanos a hacer lo que dice tu palabra, a congregarnos, danos la gracia, quita la pereza, la indiferencia, el comodismo Señor para no venir a tu casa y poner las excusas Señor de no querer venir sabiendo que hay un lugar a donde debemos de alimentarnos y donde debemos de congregarnos. Danos la gracia Señor, lleva a tu pueblo con paz, con bendición Guárdalo y cuídalo en el nombre de Cristo Jesús, amén Que el Señor les bendiga hermanos, saludes en el nombre del Señor